0: elle ne peut être autre chose qu'une pâle copie, une reproduction au rabais, quand elle ne trahit pas tout simplement le texte. On considère que l'interprète doit s'effacer à tout prix et donner l'illusion de la transparence et de la neutralité. Ici, dans Lost in Translation, j'invite des interprètes, des traducteurs, des traductrices, mais aussi des chercheurs et des chercheuses dans ce domaine pour parler de leur métier, de ses enjeux, mais aussi de leur rapport à la langue et au langage, et pour en finir avec cette invisibilité. Je reçois aujourd'hui Bérangère Viennot, traductrice de presse et d'édition, qui a publié en 2019 un livre intitulé La langue de Trump, où elle raconte son casse-tête de traductrice et analyse les caractéristiques de la communication trumpienne. Les extraits des discours de Trump sont tirés de la chaîne YouTube du Washington Post et de la chaîne YouTube Now This News. Bonne
1: écoute live with millions of and 25 000 in an arena... And if you say something like, Russia, please, if you can, get us Hillary Clinton's emails. Please, Russia, please. Please get us the emails. Please. I'm going to be signing a national emergency. It's a great thing to do. Because we have an invasion of drugs, invasion of gangs, invasion of people. So we're going to confront the national security crisis on our southern border. And we're going to do it one way or the other. We have to do it. Not because it was a campaign promise, which it is. They say walls don't work. Walls work 100%. The Green New Deal, right? Green New Deal. I encourage it. I think, that, I think it's really something that they should promote. Darling, is the wind blowing today? I'd like to watch television, darling. And when the wind stops blowing, it doesn't make any difference, does it? I'd like those big windmills that destroy everybody's property values, kill all the birds. Slippy Joe and Crazy Bernie have a young man, boot edge edge. Boot edge edge. They say edge edge. He's got a great chance, he'll be great. He'll be crazy Elizabeth Warren, or as I affectionately call her, Bocahontas. Believe it or not, I watch my words <coughs> very carefully. There are those who think I'm a very stable genius.
0: Bonjour Béangère. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter brièvement?
2: Oui, alors je m'appelle Bérangère Villeneau, je suis traductrice pour la presse et pour l'édition. Euh, je fais ce métier depuis euh, à peu près 25 ans hein. et euh, je travaille beaucoup pour la presse. Euh, et Cette activité m'a aussi amenée à écrire pour la presse, donc à devenir journaliste. Euh, J'enseignais à l'université jusqu'à l'année dernière, maintenant je fais juste des interventions ponctuelles. Euh, donc j'ai eu l'occasion de me colter un peu euh, à la réalité estudiantine de la traduction. Et voilà.
0: Euh, alors, si je vous reçois aujourd'hui, c'est pour parler de, essentiellement de votre travail de traductrice de presse et notamment de tout ce que vous avez écrit à propos de Donald Trump. Euh, vous avez publié un livre qui s'appelle La langue de Trump où vous décortiquez un peu sa communication politique et à quel point ça a été difficile pour vous de traduire ses tweets, traduire ses discours, etc. C'est vrai que son élection a été un tremblement de terre, hein, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde pour les journalistes, pour les commentateurs politiques, pour les chercheurs, etc., mais aussi pour les traducteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a changé en termes de communication entre Barack Obama et Donald Trump euh,
2: Alors oui, vous avez raison de parler de tremblement de terre. Dans le monde de la traduction, en tout cas dans mon petit monde à moi de traduction de presse, il euh, y a vraiment une ligne de partage des eaux assez nette entre euh, le moment où... Euh Obama était président et Trump est arrivé, puisque moi, en tant que traductrice de presse, j'utilisais des techniques de traduction qui étaient un peu rodées, un peu routinières, qui étaient, enfin, que j'avais mises en place par ma pratique. Et en les appliquant à Trump quand il a été investi et ensuite élu, je me suis rendue compte que mes traductions ne me donnaient pas du tout satisfaction, et donc j'ai cherché à savoir pourquoi. Et euh, bah, en creusant un peu la question, euh, je me suis rendu compte que son mode de communication n'était pas un mode de communication classique euh, dans le monde politique, qu'il n'obéissait pas aux mêmes règles, aux mêmes normes, euh, qui sont pour la plupart du temps implicites hein, dans ce domaine-là, et, euh, et que je devais, moi, réviser mes techniques de traduction, euh, celles qu'on m'avait apprises et celles que j'avais mises au point par mon expérience, pour coller plus fidèlement à sa parole, parce que euh, le message que lui portait, il n'était pas juste un message de fond, comme la plupart du temps les hommes ou les femmes politiques, mais aussi un message qui était porté par la forme, ce qu'on a pu voir après euh, de façon assez éclatante au fil de son mandat et à la fin de son mandat. Et euh, donc, euh, il se trouve qu'il a déboulé euh, en fait, dans le monde de la traduction, un peu comme un chat dans un jeu de qui. Euh, je pense qu'il n'a pas, pas commencé à perturber forcément les traducteurs, parce qu'en presse, c'est très souvent les journalistes, les premiers traducteurs, mmh. euh, qui ne sont pas forcément formés, même la plupart du temps, ils ne sont pas formés à ça, parce que euh, la plupart des choses qu'il faut traduire, ce sont des petits extraits de texte, quelques mots, etc., de l'anglais en français, et, euh, et les journalistes français ont généralement le niveau suffisant pour le faire, et le font généralement très bien d'ailleurs. Euh, le problème se pose que quand il euh, y a des difficultés, qu'elles soient euh, syntaxiques, euh, sémantiques, culturelles, ou euh, purement traductionnelles, comme ça a été le cas avec Trump, ce qui fait que hum, les premiers qui sont heurtés à Trump mais qui ne s'en sont pas, je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte, c'est les journalistes. Parce que autant nous les traducteurs, on peut avoir des techniques de traduction, euh, elles sont quand même conscientisées, autant les journalistes traduisent un peu comme on l'a appris à l'école et ne euh, se posent pas forcément de questions sur euh, la traduction en elle-même. Euh, donc euh, moi ce que j'ai constaté, c'est que je pas la seule à avoir des problèmes à traduire Trump, mais j'étais au départ la première en tout cas à me rendre compte que ce problème existait. Donc euh, c'est en ça aussi qu'il y a eu une rupture entre l'avant et après-après. Il a fallu analyser, mettre la main, enfin le doigt sur la, les raisons pour lesquelles euh, c'était pas la même chose de traduire Trump que de traduire Obama. Outre le fait qu'évidemment les personnages sont très différents.
0: Dans son livre, Perangia a décrit une interview que Trump a accordée au New York Times fin novembre 2016, la première interview officielle après son élection. En guise d'introduction à l'entretien, Trump parle de sa victoire, du nombre de meetings qu'il a tenu par jour, de la très bonne qualité des personnes qu'il s'apprête à nommer. Je cite The quality of the people is very good, un peu comme le kilo de patates. et graine des chiffres de participants à ces meetings. We had great numbers, on a eu des chiffres fantastiques. Il explique qu'il n'a jamais été fan du collège électoral, mais maintenant si, pour deux raisons, et il n'en donne qu'une, ça vous permet de voir des états que vous n'auriez jamais vus sinon. La deuxième raison ne sera jamais évoquée serait-ce parce que sans le système du collège électoral, il aurait essuyé une défaite cuisante Il aimerait bien, précise-t-il encore, que des journaux comme le New York Times soient plus sympas avec lui, je cite « j'aimerais les faire changer d'avis parce que je crois que ça simplifierait grandement mon travail », ce qui montre sa conception très personnelle du rôle de la presse et augure de leurs relations futures, avant de répondre aux questions des journalistes. Et là, on entre dans un univers linguistique d'une dimension inconnue. Entre deux tirades de Trump sur l'amour que lui vouent les gens » et les foules immenses qui se pressent à ces meetings, Caroline Ryan lui demande si ses électeurs seront déçus qu'ils ne poursuivent pas Hillary Clinton en justice. Il répond que non, qu'il est temps d'aller de l'avant et ne plus diviser le pays. Et soudain, il semble couler une bielle. Je le fais, ne pas attaquer Clinton, parce qu'il est temps de prendre une direction différente. Il y a eu beaucoup de souffrance et je crois que les gens qui me soutenaient avec un tel enthousiasme, où ils étaient capables de se pointer à une heure du matin pour écouter un discours. C'était le jour des élections, ils se sont pointés, donc c'était le jour des élections. Oui, je crois qu'il comprendrait très complètement. Là, à l'instar de ce journaliste qui, dans le monde du 20 février 2017, a trouvé nécessaire de préciser « Les fautes de syntaxe ont été volontairement conservées, je tiens à dire que j'ai fait de mon mieux pour rester fidèle à la lettre de l'original et que les maladresses ne sont pas de mon fait. » Chaque segment de cet extrait est compréhensible. Pourtant, prise dans sa globalité, sa phrase, outre qu'elle est bancale d'un point de vue syntaxique, n'est pas « tout à fait claire, », dirait-on pudiquement. Si l'on utilise une technique de traduction traditionnelle, et là je suis tenté de dire « normal », et que l'on essaie de restituer le message contenu dans cette phrase, c'est les nœuds au cerveau assuré. Comme il est d'usage de le faire lorsqu'un texte censé être grand public est un peu trop abscon, le traducteur pourrait céder à la tentation de contextualiser sa traduction, c'est-à-dire de développer certains éléments pour en simplifier la lecture, de manière explicite ou en étoffant discrètement, pour plus de précision, une idée déjà évoquée sans modifier le message original ni rien y ajouter dans le cas présent, hors de question de rectifier le tir pour rendre la phrase plus compréhensible. Non que cela soit impossible à réaliser, car en se penchant bien sur le texte, on peut à peu près remonter le fil de la pensée du locuteur et comprendre pourquoi il tire ce discours désordonné, mais fluidifier son contenu demanderait un tel travail qu'on obtiendrait à l'arrivée une déclaration très éloignée de l'original. Avec Trump, la forme hachée et les apparentes crises d'élucubration font tellement partie du personnage que l'on se retrouve obligé de coller littéralement à la forme du texte d'origine, faute de quoi la traduction n'est plus fidèle. Vous avez intitulé votre livre « La langue de Trump ». Est-ce que vous pouvez maintenant nous décrire un peu les caractéristiques de cette langue Alors, la langue de Trump, c'est une langue
2: qui, qui tend des pièges parce qu'à première vue, elle est très simple, simple à comprendre, simple à traduire. La principale raison, c'est qu'il utilise un vocabulaire très limité et aussi très simple. Il y a pas de piège lexical. Je pense qu'un francophone qui a été au collège, qui a fait de l'anglais au collège, n'a pas besoin d'un dictionnaire du tout pour euh, comprendre tous les mots qui font partie du vocabulaire de Trump. Donc, euh, ça, c'est une des caractéristiques en tant que francophone donc, qui traduit de la langue de Trump c'est que, apparemment, vu de l'extérieur, c'est quelque chose de très simple. Euh, alors vu de l'intérieur aussi, quand on reste dans l'anglais, on se rend compte aussi qu'il y a une certaine simplicité qui se traduit par euh, une simplicité de vocabulaire qui reflète une simplicité de pensée en fait. Il, avec, avec son vocabulaire très simple et, euh, et, et limité, il, euh, en fait, il compartimentait sa pensée et donc celle des gens qu'il suivaient en des catégories qui étaient en fait deux catégories. C'était très binaire les gentils, les méchants, le bien et le mal, en gros. Et son vocabulaire participait beaucoup de ce phénomène-là, euh, parce que quand on simplifie un vocabulaire, quand on simplifie une syntaxe, on est obligé de simplifier la pensée qui va avec, on ne peut plus penser en nuances quand on élimine euh, les trois quarts de vocabulaire disponible de sa langue. Donc euh, ça, c'est vraiment une caractéristique de, de sa langue à lui. Et euh, après, ça c'est au niveau, ça, au niveau euh, formel, mais au niveau du fond aussi, euh, il utilise euh, un vocabulaire qui lui est très particulier et qui est un vocabulaire très politique, euh, à la fois, euh, là aussi, il y avait un piège, c'est-à-dire que quand on, on jette un, un coup d'œil un peu superficiel, on a l'impression que c'est un vocabulaire presque enfantin, et c'était souvent le cas d'ailleurs, et que donc il est inoffensif, mais en réalité, justement, cette, euh, cette espèce de, de naïveté euh, lexicale et sémantique amène une espèce de brutalité de la pensée parce que quand on a peu d'outils, on ne peut pas fabriquer quelque chose de très complexe et donc on ne peut pas fabriquer quelque chose qui va convenir à tout le monde. Donc avec cette langue-là, il, il s'est vraiment adressé à des gens qui, étaient, qui avaient envie d'écouter un discours simpliste avec une direction nette et qui n'était pas du tout inclusive d'un point de vue de la société. On part d'un langage, on part d'un vocabulaire et de quelque chose qui peut paraître anecdotique, et on arrive en fait, d'un point de vue politique et sociétal, à un phénomène qui s'est traduit à son apogée le 6 janvier 2021 par l'assaut du Capitole, où des gens qui ont entendu ce discours-là, qui était donc composé d'un langage très simple, très manichéen et très binaire, où ces gens-là en fait ont obéi à ce discours. Et euh, on compartimentait la réflexion de, de manière à suivre euh, une ligne qui pensait forcément être la bonne, puisqu'on leur expliquait depuis 4 ans, qu'il n'y en avait pas
0: d'autre. Euh, justement, cette simplicité, c'est très, très étonnant, parce que vous, dans le livre, vous dites qu'il a le vocabulaire d'un en enfant de cinquième, à peu près en anglais, il utilise tout le temps les mêmes adjectifs, il fait des phrases très courtes, il y a énormément de répétitions aussi dans, dans ses discours, et on pourrait s'attendre à ce que ce soit facile à traduire, contrairement à un grand écrivain qui fait des phrases complètes, etc. Il y a quoi de difficile dans la traduction de cette simplicité apparente
2: euh, bah,
0: Déjà, euh, le fait qu'il utilise, comme vous l'avez souligné, beaucoup d'adjectifs et qu'il fasse beaucoup de
2: répétitions. déjà la, à la base, ça c'est compliqué à traduire, dans la mesure où en français, euh, le français c'est une langue qui n'aime pas trop la répétition. Euh, en général, euh, quand, on est, quand on étudie la traduction dans les écoles de traduction, on nous, a, on nous dit euh, surtout ne répétez pas toujours le même mot dans votre texte, utilisez des synonymes, ça tombe bien, la langue française en foisonne. Il euh, y a des langues qui supportent mieux euh, ces répétitions que d'autres. C'est vrai que l'anglais supporte assez bien la répétition. Alors, après, euh, Donald Trump, lui, il utilisait vraiment à l'excès ce, ces tournures-là. Mais en anglais, on peut répéter un petit peu, euh, plusieurs fois pardon, euh, les mêmes mots dans, une, dans un texte ou dans une allocution. Ce n'est pas forcément choquant. En français, on évite. Il euh, y a d'autres langues, par exemple, l'espagnol, c'est une de mes langues de travail. Y a, les répétitions sont acceptées dans la mesure où on utilise des synonymes. Par exemple, on peut dire deux fois la même chose avec deux mots différents dans la même phrase. Ce n'est pas choquant. Donc au niveau de traduction, quand on se retrouve avec un texte où il y a beaucoup de mots répétés, les mêmes mots répétés, le premier réflexe, c'est de chercher donc des synonymes, comme on nous a appris à l'école, et puis parce que c'est agréable aux oreilles, c'est agréable aux yeux. Donc, euh, donc au départ, quand Trump est devenu président et qu'il a fallu commencer à le traduire euh, régulièrement, euh, j'ai gardé ce réflexe-là et utilisé des synonymes quand euh, j'étais confrontée à des textes où il disait plusieurs fois les mêmes mots. Et c'est là, c'est souvent là en fait que je me rendais compte que ma traduction ne me satisfaisait pas parce que l'original était vraiment très enfin, le, la traduction était vraiment très éloignée de l'original euh, dans sa forme et de partant ça, ça désignait une autre réalité en fait. Ça, parce que avec Donald Trump. Sont... la forme est aussi importante que le fond. C'est-à-dire que le personnage et le message passent autant par la forme. Ce qui fait qu'en français, quand on dénaturait un peu cette forme-là en remplaçant des mots répétés par des synonymes, alors on donnait à son discours une teneur, une épaisseur qu'il n'avait pas, qu pas au départ. Et ça, c'est un problème qui ne se pose pas forcément pour d'autres personnes. L'importance du contexte, évidemment, je n'apprends rien des traducteurs. C'est avant tout, c'est la, la chose principale quand on traduit quelque chose ou quelqu'un, connaître le contexte. Mais là, là ce contexte-là, c'était que euh, si on utilisait cette technique euh, de lissage et d'amélioration du discours de Trump en français, alors on ne traduisait plus du Trump, on traduisait quelqu'un d'autre. Alors que si... Dans un discours de n'importe quel autre personnage politique, il peut y avoir de temps en temps, par accident, quelques répétitions, et que là, en français, on le traduit en remplaçant des mots répétés par des synonymes. Ça ne dénature en rien ni le discours ni la personnalité de, de l'auteur du texte. Donc ça, c'était une vraie difficulté, puisque au départ, euh, bah, les réflexes de tout le monde c'était euh, donc de, de faire cette transformation-là. Et puis une des des grosses difficultés aussi, alors beaucoup pour les journalistes je pense, mais aussi un peu pour les traducteurs, et ça ça se présente souvent, c'est une question qui revient souvent à, quand j'ai des étudiants devant moi, c'est euh, qu'il fallait oser le traduire. C'est-à-dire que les journalistes qui étaient confrontés parfois à des réflexions de Trump euh, un peu, qui sortaient un peu des sentiers battus et qui étaient hors de l'ordinaire ou qui étaient carrément choquantes, euh, n'osaient ben pas forcément traduire euh, toute la teneur alors qu'il pouvait être vulgaire, xénophobe, raciste ou, ou, ou sexiste du discours et euh, utiliser des euphémismes sous traduire un petit peu parce que euh, ben, les journalistes ce n'est pas leur métier et euh, ils n'ont pas euh, chevillé au corps euh, cette question de fidélité à l'original que nous les traducteurs on peut avoir. Ceci dit même les traducteurs ont ces hésitations-là parce que euh, il est bien connu que euh, en traduction euh, c'est souvent le messager qui en prend plein la tête quand, euh, quand le message ne plaît pas à celui qui doit l'écouter ou qui doit le lire. Donc on a toujours une petite réticence à traduire des textes ou des interventions, quand le contenu nous semble sortir du droit chemin, entre guillemets. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, quand, lors d'une réunion dans le bureau Oval, Donald Trump était rassemblé, enfin, avait réuni ses équipes de travail pour discuter d'un problème qui se posait à ce moment-là aux États-Unis, qui était l'arrivée sur le sol américain de migrants de pays africains et de Haïti. Là, ça leur posait à ce moment-là un vrai problème migratoire et ils traitaient spécifiquement de ce problème-là pour ces pays-là. Et donc, il s'agissait euh, spécifiquement de personnes noires qui arrivaient aux États-Unis de façon clandestine et euh, problème contre lequel Donald Trump voulait lutter. Et lors de cette réunion, qui était euh, privée, mais il y a eu des fuites, euh, il a dit euh, « Why do we have all these people from shitful countries come here ?» Et euh, donc « chitro countries », littéralement, alors très littéralement, c'est euh, des pays euh, de trois à merde, mais en gros, euh, il y a toute une connotation très vulgaire derrière ça. Donc ça a fuité, évidemment, ça a fait un tollé général aux États-Unis et ça a traversé les frontières. Et donc il a fallu le traduire. Et la plupart des traducteurs euh, en France, ou des journalistes plutôt, ont choisi de dire que Donald Trump avait parlé de « trois à euh, Pourquoi est-ce que tous ces gens qui viennent de « trois à euh, viennent donc chez nous aux États-Unis et, euh, et là typiquement, c'était vraiment une sous-traduction. Alors ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise traduction mais c'était un peu une sous-traduction parce que ça ne prenait pas en compte le contexte du locuteur qui était donc Trump notoirement xénophobe, raciste et à qui ça posait un gros problème, euh, le contexte aussi du fait que ça, ça, euh, ça parlait vraiment précisément de pays où euh, les gens sont noirs et, euh, et bon, bah, historiquement, euh, je ne vais pas vous faire un dessin, on connaît un peu l'histoire euh, du, du racisme vis-à-vis -vis des noirs aux états unis et de tout ce qui, euh, historiquement, euh, euh, est derrière tout ça, et aussi le fait que Donald Trump, on le sait, euh, a été souvent accusé de racisme, notamment par la population noire de son propre pays. Donc, quand il utilise ce mot qui est connoté très vulgairement euh, pour désigner un pays euh, qui, spécifiquement, a une population noire, il y a vraiment un il y a un message derrière qui est, dont la vulgarité en fait doit être préservée, ce qui n'était pas le cas quand on traduisait par trois rats. Euh, encore une fois, ce n'est pas une mauvaise traduction, mais c'est une sous-traduction. Et d'ailleurs, eu, euh, ce, ce problème de traduction a été relayé par pas mal de médias, parce que le problème s'est posé dans d'autres pays aussi, et on peut voir, il y a une, une dépêche de l'AFP qui a été reprise par Libération à cette époque, qui expliquait que selon les pays, en fait, les journalistes avaient choisi des euphémismes plus ou moins forts pour, euh, pour euh, traduire euh, Chitro-Crimpriz, en gros, le, la traduction peut-être la plus fidèle, ça aurait été des pays de merde, parce que euh, à la fois, on a le côté vulgaire et on a aussi le côté méprisant de Trump vis-à-vis -vis de la population de ces pays-là, précisément. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, il, il fallait oser traduire de cette façon-là. Euh, si ça avait été un autre contexte, et même si ça avait été Trump, mais qu'il avait parlé de ces pays... Que son message avait été euh, ces pauvres gens qui viennent de pays vraiment très mal gérés et qui sont dans la misère la plus noire, qui sont des chiffres au country, là, en effet, on aurait pu traduire autrement que par pays de merde. Mais, euh, parce qu'il n'y aurait pas eu le même bagage derrière de mépris. Donc, euh, donc ça, c'était une difficulté qui s'est posée d'abord pour les journalistes qui sont en première ligne pour traduire et aussi aux traducteurs, parce qu'on a aussi, en tant que traducteur, toujours un peu peur, quand on voit une traduction, de se, faire, se voir renvoyer les, les choses qui ne plaisent pas, que ce soit des vulgarités ou des problèmes de syntaxe, et de se voir imputer la faute, alors qu'en fait, on était juste fidèle à la personne qui parlait ou qui écrivait au départ. Donc ça, c'était une vraie difficulté. Qui s'est présenté quelques fois au début de sa présidence et puis petit à petit, à force d'en discuter entre traducteurs, mais aussi dans les médias parce que c'était quand même un phénomène, mmh. ça s'est un peu tassé et, euh, et ensuite il a fallu lutter contre l'excès inverse. Euh, moi et surtout, moi j'ai beaucoup traduit ses tweets, et je faisais des chroniques régulières sur ses tweets. Euh, j'ai beaucoup lutté contre moi-même pour ne pas forcer le trait, parce qu'une fois qu'il a été convenu que euh, ben, Trump était quelqu'un qui parlait un peu comme il pensait, avec un vocabulaire donc, très simple et souvent vulgaire, etc. Euh, on avait tendance à vouloir accentuer un petit peu, parce bah, que c'était facile en plus, pour le présenter sous un angle encore pire que celui sous lequel il se présentait lui-même. Chose qui est évidemment totalement à proscrire pour un traducteur, puisqu'il se doit de rester invisible dans la mesure du possible.
1: Mm -hmm. All of us here today do not want to see our election victory stolen by a radical left Democrats, which is what they're doing and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. And to use a favorite term that all of you people really came up with, we will stop the steal. We have come to demand that Congress do the right thing and only count the electors who have been lawfully slated, lawfully slated. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and... Patriotiquement, faites vos voix éclairées. Aujourd'hui, nous allons voir si les républicains sont stables pour l'intégrité de nos élections, mais si ils sont stables pour notre pays. Notre pays. Notre pays a été sous-sie pour longtemps.
0: Il s'agit d'un extrait du discours de Trump du 6 janvier 2021, le jour de l'invasion du Capitole. La violence de cette langue, c'est vraiment une caractéristique à laquelle vous pouvez. Dédié à une bonne partie de votre livre, vous écrivez par exemple « La violence de la langue de Trump et de ceux qu'il représente peut être considérée comme une légitimation du passage à l'acte chez ceux qui étaient avant l'avènement de Trump à la limite de ses comportements violents et antisociaux ». Alors vous avez publié votre livre en 2019 je crois, oui. c'était euh, tristement prophétique hein, puisqu'on peut considérer que la violence s'est matérialisée notamment dans l'invasion du Capitole en janvier 2021 euh, après la, la victoire de Biden. Euh, quelle est la violence de cette langue de Trump, au-delà des, des commentaires sexistes, racistes, etc.
2: Cette violence, euh, elle, elle s'est traduite par euh, des actes, qui sont des actes... Euh, par exemple, euh, une des premières initiatives de Trump, ça a été d'instaurer le Muslim Ban, c'est-à-dire d'interdire aux ressortissants de certains pays musulmans d'entrer sur le territoire américain. Euh, et donc les désignant uniquement par ça, par la religion, donc les stigmatisant ainsi une, partie, une, une certaine catégorie de population uniquement par sa religion. Euh, C'était aussi une violence, euh, cette violence, cette forme de violence-là, on l'a retrouvée pendant qu'il euh, y a eu l'épidémie du Covid. Euh, alors ça, je ne peux pas en parler dans mon livre, puisqu'il n'y avait pas encore la pandémie, mais à chaque fois qu'il y avait une conférence de presse, et il y en a eu très souvent, bah, comme partout pendant le Covid, où euh, il fallait bien prendre des mesures un peu au jour le jour, euh, Trump se faisait fort de jamais prononcer ou quasiment jamais le mot « Covid », mais il disait « China virus mm. », donc le virus de Chine, le virus chinois, mm. euh, puisqu'on soupçonnait que ce virus venait de Chine, peut-être dans le laboratoire, peut-être pas, enfin, ça c'est encore un petit peu flou. Et euh, donc lui se faisait fort à chaque fois d'utiliser ce, ce, cette expression-là « China virus » et pas euh, « coronavirus » ou euh, « Covid » tout simplement. Au point même qu'un jour un journaliste, me semble-t-il asiatique d'ailleurs, lui, euh, lui en a fait la réflexion pendant une conférence de presse en disant « mais pourquoi est-ce que vous dites toujours China virus alors que cette maladie est un nom et que c'est un peu stigmatisant ?» Et euh, Trump a plaisanté, il a ri, ensuite il, en a, il a tweeté euh, sur le sujet en disant qu'on lui reprochait de dire China virus mais après tout c'était bien vrai que ça venait de Chine, etc. Et ça c'est une véritable violence surtout dans la bouche d'un président des états unis puisque euh, c'est aussi une façon de désigner... Une partie de la population à la vindicte populaire, entre guillemets, non pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. C'est vraiment est la base du racisme, en fait. C'est de, de reprocher à des gens, non pas ce qu'ils font, ce qui là peut paraître légitime, même dans, dans un combat d'idées ou autre, mais reprocher à des gens ce qu'ils sont, c'est-à-dire des choses contre lesquelles on ne peut rien, c'est vraiment la base de la haine de l'autre. Et il n'y a rien de plus violent que ça. Et donc, euh, il a beaucoup, donc il a beaucoup cultivé ça, et c'est vrai qu'on a constaté euh, ben, pendant le. le l'épidémie de Covid, une euh, euh, enfin une intensification du racisme anti-asiatique euh, en général euh, aux États-Unis. Euh, et je suis persuadée que le fait que le président des États-Unis euh, ait alimenté ce mouvement-là, en tout cas n'ait rien fait pour le réfréner, il est pour beaucoup. Donc ça, c'est une vraie forme de violence et c'est une vraie forme de violence totalement verbale. C'est euh, vrai qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir dit euh, « il faut euh, être raciste envers les Asiatiques euh, », leur cracher dessus ou incendier leur commerce, il n'a pas dit ça ». Mais de façon très insidieuse, euh, sous couvert de calembours et de plaisanteries, il a réellement désigné des boucs émissaires. Euh, et la bouc émissarisation, ça, c'était quelque chose qui lui est très propre. Et euh, dès le départ, dès le début de, sa, de son mandat, euh, c'était sa façon à lui, en réalité, à la fois de se protéger et de s'ériger en victime par rapport à tout le reste du système, mais mmh. aussi de cliver et de diviser son pays de manière à ce que les gens comprennent que s'ils n'étaient pas avec lui, ils étaient contre lui et qu'il n'y avait pas de juste milieu. Donc, il a beaucoup. Euh, il, euh, il s'est enfin, beaucoup énervé contre la presse, par exemple, euh, en, en utilisant aussi un vocabulaire qui se voulait, un vocabulaire de plaisanterie, c'est-à-dire en utilisant des jeux de mots et des calembours pour euh, parler des médias, donc qu il, qu il surnommait les lame-stream médias, par exemple, au lieu de mainstream médias. Donc mainstream media », c'est euh, les médias généralistes, et lame-stream médias, ça pourrait être traduit par les merdias, cest euh, les, les, les médias euh, pourris, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est spirituel. C'est vrai que les galambours, tout le monde ne sait pas les faire, et euh, c'est plutôt amusant. Moi-même, j'adore ça. Euh, dans un autre contexte, on pourrait bien rigoler. Mais dans ce contexte-là, sachant que c'est encore une fois, c'était le président des États-Unis, c'était d'autant plus gênant que ça excitait euh, la fureur de ceux qui déjà euh, sentaient quelque chose mijoter chez eux, parce que enfin, le, le, la, la fonction du président des, des États-Unis, comme la fonction de président euh, d'autres pays démocratiques en quelque sorte d'être le surmoi, de jouer le rôle du surmoi d'un pays, dire de calmer le jeu quand, euh, vraiment, quand ça ne va pas ou quand il y a euh, des clivages qui menacent d'être violents. Euh, ils jouent un peu le rôle, c'est peut-être très freudien ce que je veux dire, mais c'est un peu le rôle du père qui est là pour euh, calmer le jeu et la population et puis ne pas prendre parti surtout. Et ce rôle-là, euh, Donald Trump l'a complètement appliqué. Et euh, donc, le, ce pays, les États-Unis se retrouvaient pendant quatre ans sans surmoi. C'est-à-dire que tous ceux qui s'empêchaient, euh, comme dit Camus, un homme, mais bon, un homme avec un grand âge, ça s'empêche. Euh, bah, tous les gens qui s'empêchaient parce qu'ils avaient ce surmoi euh, institutionnel, et euh, qui était peut-être le seul consensus d'ailleurs qu'il y avait dans le pays, et ben, ce surmoi-là avait disparu. Et, euh, et donc ça, cette violence-là aussi, qui est la violence du peuple, lui, il l'a suscité en parlant comme il l'a fait. Et ce qui est aussi très habile de sa part, c'est qu'il a pu se dégager, en tout cas prétend se dégager de toute responsabilité en disant, bah, moi j'ai rien fait. J'ai rien dit, et si on le prend au premier degré c'est vrai, mais au, au second degré ça ne l'est pas en fait. Tout était très pernicieux et, et, et beaucoup de gens se sont laissés prendre en fait. Ils ont cru vraiment qu'on leur donnait un blanc seing une permission de déverser leur haine, puisque le président des états unis lui le permettait, voire le faisait. Pourquoi est-ce que euh, un Américain moyen ne pourrait pas le faire
0: euh, C'est vrai que Trump a une grande tendance à la victimisation.
1: Et même aujourd'hui, il reste
0: favori de la primaire républicaine alors qu'il est inculpé dans plusieurs affaires, il y a des menaces d'emprisonnement qui pèsent sur lui. Au grand débat de la primaire républicaine, euh, débat duquel il était, auquel il était absent d'ailleurs, si des huit candidats déclarés qui étaient présents à ce débat ont annoncé qu'ils le soutiendraient, même s'il était condamné, si c'était le candidat du parti républicain. C'est fou, hein Oui, non, mais c'est fou. <rire> Ça nous Et paraît Il sens. semble même qu'au contraire, le desservir, toutes ces accusations-là, le, le font partie intégrante de sa communication et s'en sert pour taper sur les journalistes, sur les juges, sur les marxistes, sur les démocrates, euh, en, en voulez ou en voilà, et pour clamer son innocence et pour se positionner comme une victime. Et ça marche, puisqu'il est favori de, 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 des primaires républicaines. Comment est-ce que vous expliquez cette, cette inversion des valeurs, cette sorte de réalité parallèle où finalement les soupçons d'illégalité sont utilisés pour, faire, pour renforcer sa légitimité je dois avouer que je suis assez perplexe. Alors,
2: D'un côté, je connais un peu le personnage pour l'avoir euh, mentalement fréquenté pendant longtemps, donc je ne suis pas étonnée euh, de sa popularité. Euh, dès le départ, il n'avait franchement pas grand-chose pour lui. Euh, quand il est arrivé dans le, dans le champ politique, il avait été, euh, bah, il avait été un mania l'immobilier plus ou moins réussi, en tout cas avec une aura de réussite. Il avait été animateur de télé-réalité... Euh, qui en France pourrait quand même confiner à la limite du ridicule, enfin c'est un modèle américain qui nous était encore un peu étranger à l'époque, et euh, grosso modo c'était tout quoi. Il a un charisme, enfin, il avait il a toujours un charisme certain, donc euh, qui... qui peut expliquer qu'il ait pu convaincre. Il avait beaucoup d'argent, ou en tout cas réussissait à faire croire qu'il avait beaucoup d'argent, ce qui euh, bah, vous l'ignorez pas aux états unis est un atout majeur pour faire de la politique, même le principal atout en réalité vous êtes obligé d'être riche si vous voulez être président des états unis Personne ne peut y arriver si vous n'en pas des millions et des millions de dollars. Donc lui, soit les avait, soit réussissait à les, à les lever. Donc ça, c'est une explication, c'est la seule explication, enfin la première explication qui vient pour expliquer qu'il ait été élu en 2016. Mais là, c'est vrai que en 2020, enfin, pour 2024, le fait que sa base ne le lâche toujours pas, alors il y a quand même des gens qui vont un peu lâcher hein, bien sûr, mais que sa base ne le lâche toujours pas, euh, pour moi, il y a quand même encore un, un peu une aura de mystère par rapport à ça. Alors, il a toujours ce charisme-là, il y a aussi le fait que les gens qui le soutiennent depuis si longtemps, euh, ben, eux sont euh, des élus aussi, c'est des gouverneurs, euh, ça peut être des juges, ça peut être euh, plein de gens qui ont derrière eux aussi un électorat, mmh. et, euh, et cet électorat est très trumpiste, et il ne faut pas forcément voir de leur part une certaine forme de sincérité. Euh, bah, je pense qu'en politique, euh, est-ce que comme ailleurs ou plus qu'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas sincères et qui ne travaillent que pour leur intérêt euh, Si vous êtes un élu américain et que vous savez que votre base électorale est trumpiste, eh bien, vous soutenez Trump parce que vous voulez être réélu. Et que vous savez que si Trump est réélu, vous aussi, vous continuez à bénéficier de certains euh, privilèges euh, qui vous seront votés si c'est son adversaire qui gagne. Alors, en fait, c'est une espèce de, de cycle infernal, parce que tous, euh, tous ces, ces partisans soutiennent Trump, et donc en voyant que les uns les autres le soutiennent, enfin, en voyant qu'ils sont nombreux, ils sont de plus en plus droit à le faire, sachant qu'il a une, au final une chance de gagner. Je pense que pour l'investiture républicaine, c'est fait. C'est clair que ce sera lui le candidat. Enfin, sauf s'il lui arrive quelque chose d'ici là. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'il ne sera pas candidat. Euh, maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'il a vraiment une chance d'être élu euh, Et là, euh, Là, on, pense, on passe dans une autre dimension parce qu'on sait de quoi il est capable et ça peut vraiment faire très, très peur. Autant en 2016, on a bien rigolé parce que c'était ridicule et que personne n'y croyait, et même les premières années de sa présidence, en tout cas à l'international, on regardait d'un air un petit peu supérieur en disant quand même c'est ridicule cette histoire. Autant là, je pense que le monde entier a compris que c'était un danger public pour le monde entier et que c'était souhaitable pour personne. Et c'est vrai, ça n'empêche pas les Américains conquis de le rester. Alors, il y a plein de raisons, euh, notamment... Euh, le message qu'il a su faire passer bah, par cette façon de parler, dont je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'il a conquis euh, aussi un, une frange de la population qui ne se retrouvait pas dans les discours des gens qui l'avaient précédé. Quand, euh, quand il s'est présenté, donc, euh, en 2016, les États-Unis sortaient de 8 ans de, parti, de, enfin, de présidence démocrate, de 8 ans de Barack Obama. Et euh, il faut voir que Barack Obama, c'était vraiment le stéréotype de l'antelo de la côte est. Euh, qui parlait bien, qui présentait bien, qui avait du charme, qui avait fait des grandes écoles, euh, qui avait une famille parfaite, et euh, qui était très antélo, qui avait, et, et dont les enfants allaient aller à l'université, c'est-à-dire qui représentait pas mal de, de gens de la côte Est, des gens comme lui, on dirait peut-être une population qui chez nous serait correspondante un peu au Bobo, et quelques personnes de la côte Ouest aussi, Californie, etc. Mais entre les deux, entre les deux il y a l'immense territoire des États-Unis, avec des millions de personnes qui ne euh, parlent pas comme ça, qui ne se reconnaissent pas dans ces discours-là. Qui ne vont pas à l'université ou qui n'y sont pas allés et qui ne la paieront pas à leurs enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens et que pour aller à l'université aux États-Unis, soit vous êtes riche, soit vous vous endettez quasiment à la vie. Et, euh, et donc, c'est une population qui ne se reconnaissait pas du tout dans la personnalité, dans l'oracle dégagé de Barack Obama, qui était très séduisant surtout pour nous à l'international et qui présentait bien finalement. Et qui parlait comme un dictionnaire, avec des discours tout droits, avec un début, un milieu, une fin, sans jamais d'erreur de syntaxe ou de grammaire, qui était drôle, etc. Donc, c'était forcément un personnage. Euh, C'était un personnage un peu fictif pour toute une frange de la population,
0: plus normale,
2: plus modeste, plus populaire, euh, qui, euh, en voyant arriver Trump, se dit, eh ben voilà un gars qui part du cœur, enfin, qui lâche la langue de bois, c'est vrai que Trump euh, se fait fort aussi de parler un peu, entre guillemets, comme le peuple dont il n'a jamais fait partie, mais il a réussi à le faire croire et c'est aussi une de ses forces, et, euh, et plutôt que de se retrouver, quand on avait Trump à la télévision, euh, devant un intellectuel, euh, de gauche, comme on dirait ici, euh, qui parlait super bien et qui s'adressait à une frange de la population euh, qui n'avait pas les mêmes moyens, bah c'est cette population-là, un peu plus modeste, a, a vu en Trump quelqu'un qui parlait bah, comme le gars au bistrot du coin euh, ou au pub en sortant du travail, en leur disant euh, « bah moi je suis comme vous, je suis quelqu'un de simple, donc je parle simplement et je vais vous dire euh, tout haut ce que vous pensez tout bas », ce qui était vrai pour une, une grande partie de la population. Et cette base-là, cette base électorale-là, elle n'a pas changé, elle pense toujours la même chose, elle n'est pas forcément mécontente en plus des quatre années de, de trumpisme. Donc ça explique, que et eux vont voter pour des gouverneurs qui eux vont élire dans le cadre des, des, des primaires républicaines, vont élire Donald Trump. Donc il y a cette raison-là qui l'explique. Après, d'un point de vue judiciaire, c'est vrai qu'en France, ça nous paraît un peu extraordinaire de s'imaginer qu'un type qui va peut-être aller en prison puisse quand même être président, et même s'il est condamné d'ailleurs, mais bon, ça, euh, l'avion nous le dira, je ne sais pas du tout comment ça va se passer.
0: Moi, ce qui m'étonne aussi beaucoup euh, dans, dans... chez Trump, en fait, c'est son rapport à la vérité et le fait que ça continue à marcher alors qu'il ment, ou que c'est prouvé tout le temps qu'il ment. Euh, je crois que c'était Washington Post qui avait un outil de vérification des faits et qui avait compté son nombre de mensonges, et en 2017, il a menti 2000 fois, par exemple. Ça paraît surréaliste. Euh, Est-ce que ce... Comment ce rapport à particulier, on va dire, à la vérité, se manifeste dans son discours, dans sa façon de parler
2: Avec, avec Trump, ça a commencé très vite. Euh, dès son investiture, où euh, pour la cérémonie, il y avait assez peu de monde par rapport aux investitures des présidents précédents, euh, il a commencé à mentir. Enfin, nous, on appelle ça un mensonge, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde, et il a dit il y a plein de gens. On dit, bon, bah, alors, soit il se trompe, soit c'est un mensonge. En l'occurrence, comme tout le monde lui a mis souvenez souvenir les photos euh, qui prouvaient qu'il n'y avait pas grand monde, c'était un mensonge. Et quand, euh, bah, quand les médias ont repris ça, euh, sa, sa conseillère de l'époque a dit, euh, Kellyanne Conway, je crois que c'était, a dit non mais c'est pas un mensonge du tout, c'est une réalité alternative, c'est un fait alternatif, mmh. voilà. Et donc ça a, lancé, euh, bah, ça a lancé ces quatre ans de mandat qui étaient euh, bourrés de faits alternatifs, c'est-à-dire qu'il vit dans une réalité parallèle, qui n'est pas la même que la réalité que objective, en tout cas que nous on considère comme objective, et euh, bah, à partir du moment où on perd des repères objectifs, on peut inventer un peu n'importe quoi. Donc, de mensonge en mensonge, ça n'a plus d'importance. Euh, à aucun moment, enfin, on a toujours reproché à Trump de mentir, mais à aucun moment, ça a semblé lui poser de problèmes. C'est surtout ça, en fait, qui, qui est bizarre, enfin, qui semble bizarre. Mais euh, c'est le genre de personne qui a développé une réalité alternative. Alors après, ça relève aussi de la psychologie, parce que ce n'est pas exactement la même chose que le mensonge. Que quand vous mentez, vous savez que vous mentez. Vous pouvez mentir quand vous êtes un homme politique parce que vous voulez obtenir quelque chose, mais vous savez très bien que vous mentez. Après, c'est de la responsabilité de la personne qui vous écoute de faire en sorte de vérifier ce que vous dites, de vous croire ou de ne pas vous croire. On dit que les, les mensonges n'engagent que ceux qui les croient. Avec la réalité alternative, le, le processus psychologique semble un peu différent. à mon sens, c'est-à-dire qu'il il paraîtrait que la personne qui profère ses vérités, enfin ses faux vérités, ses faits alternatifs y croit. Et là, c'est vrai que ça décale un petit peu euh, la L'appréhension, la compréhension qu'on peut avoir euh, du, du discours en l'occurrence. Euh, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de mentir quand il croit à ce qu'il dit. Et je pense que le mécanisme psychologique, c'est un mécanisme aussi de déni. À force de répéter tout le temps la même chose, on finit par y croire. Et donc Trump a décidé, il, vivait, il vit lui dans une espèce de réalité alternative, avec des faits alternatifs, et il finit vraiment par croire tout ce qu'il dit. Alors, je suis assez convaincue qu'il pense vraiment qu'on lui a volé son élection. Peut-être que. Alors, comme euh, on. on avant l'élection, juste avant 2020, avant même que les premiers bulletins aient été déposés dans les urnes, il a commencé à dire déjà « de toute façon, ces élections sont truquées, si je perds. <rire> » Donc là, on peut se dire effectivement il ment, parce qu'il n'y a, il a vraiment rien qui peut étayer ça. Mais une fois, à force de le répéter, une fois l'élection passée, je pense sincèrement qu'il s'en est convaincu et que vraiment il le croit. Donc ça, c'est un fait alternatif. Mais ce n'est pas l'apanage de Trump et ce n'est pas l'apanage de la politique américaine. Dire, beaucoup de, enfin, de plus en plus de politiciens utilisent ce genre de technique, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est une technique délibérée. Je pense que oui, en tout cas au départ, euh, qui est de déformer les faits avec le plus possible un tout petit peu de réalité derrière pour s'appuyer sur quelque chose et présenter une réalité qu'on maintenant... On est, on qualifie d'alternative afin d'embarquer les gens dans leur idéologie, sur leur parcours politique, etc. Et ce qui est très troublant, c'est que de plus en plus de monde y croit. Alors, c'est exacerbé par la facilité d'accéder à l'information, aux nouvelles, etc. avec Internet, avec les réseaux sociaux. Mais ce qui est le plus étonnant à mon sens, c'est que justement maintenant qu'on a tous ces moyens de communiquer et de vérifier les informations, que ça n'empêche pas un grand nombre de personnes de croire ce qu'ils ont envie de croire, donc ces faits alternatifs, et de ne pas les vérifier, de ne pas aller chercher des informations qui, finalement, ne sont pas très difficiles à trouver pour corroborer euh, ce qu'ils qu pensent ou au contraire l'infirmer, afin de trouver vraiment les vrais faits. Et, euh, mais les politiciens en jouent beaucoup, parce qu'ils jouent beaucoup du fait que cette information est pléthorique, qu'on en trouve partout, qu'on est bombardé sans arrêt d'opinions politiques d'avis politiques il joue aussi beaucoup sur le fait que quand ils disent une énormité, de toute façon, elle sera vite chassée par la prochaine et qu'on l'oubliera. Dans l'eau, en sortira bien quelque chose. Il y en a peut-être une ou deux qui, auront plus, qui vont plus saillir et dont on pourra servir après à des fins politiques. Mais euh, je pense que c est, c est, cette, euh, ce phénomène de fait alternatif de réalité alternative, est euh, très utilisé par tous les politiques, quel que soit le pays. Alors Trump n'était pas passé maître dans l'art de ça. Et puis bon, il était quand même très relayé puisqu'il était président des États-Unis. Et c'est vrai que bah, ça rentre aussi dans, la, dans ce qu'on appelle le complotisme. Euh, une fois que les gens ont commencé à croire quelque chose, ont décidé que c'était ça la vérité, euh, vous pouvez leur mettre toutes les preuves que vous voulez sous les yeux, ils n'y croiront pas, parce que psychologiquement, ils ont abattu des cloisons qui font que la vérité objective ou scientifique n'existera pas pour eux. Donc, euh, et pour eux, en fait, ils mettent sur le, sur, au même niveau de croyance euh, absolument tous les faits, que ce soit des opinions ou des faits scientifiques. Pour eux, c'est la même chose, tout se vaut en fait, et donc, votre opinion euh, qui est différente et qui est peut-être appuyée sur des frais scientifiques n'aura pas plus de poids que la leur qui sera appuyée sur n'importe quoi, une religion, une idéologie politique quelconque, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça s'est. Moi, j'ai la sensation que ça s'est accéléré ce phénomène de, de réalité alternative et de faits alternatifs avec euh, Trump, mais bon, euh, c'est un peu. Euh, j'ai un prisme puisque j'étais quand même beaucoup concentrée là-dessus. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas euh, exclusif à la politique américaine.
0: Vous écrivez à la fin de votre livre euh, « L'Amérique, quand elle regarde son président, se voit dans un miroir qu'elle croit déformant mais qui reflète une réalité qu'elle a longtemps voulu occulter et qui est en train de lui revenir en pleine figure. De quelle réalité parlez-vous » Je pensais à la réalité de, de la violence et du fait que...
2: Je crois que c'est Camus qui disait que l'homme est convaincu d'obéir aux lois mais en réalité il obéit qu'à la force. Et, euh, et avec Trump, en fait, il y a une espèce de... Les, les, les garde fous euh, de, de la loi, mais de la loi humaine, de la loi sociale, ont été abaissés. Et, euh, et c'est comme quand je vous parlais du surmoi tout à l'heure. En fait. quand, quand on met une société euh, d'humains les uns avec les autres et qu'on ne leur donne pas ces règles de vivre ensemble, c'est les règles de droit qui font qu'on est obligé de se respecter les uns les autres, euh, on constate souvent, le plus souvent, en fait, que euh, bah, c'est la violence qui prévaut et, euh, et que ça finit mal pour les plus faibles. Et, euh, et avec Trump, qui, euh, qui s'est acharné à détruire ses garde-fous, ben c'est cette Amérique-là qui est remontée, peut-être l'Amérique des débuts, celle où euh, les premiers colons sont arrivés et euh, ont détruit tout ce qui, euh, tout, tout, tout qui s'opposait en fait, à leur passage et à leur installation, c'est-à-dire les plus faibles qu'eux, les Indiens, les Bisons, etc. parce que ben, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et, euh, et ça, ça reste valable. Et c'est ce que, vraiment quelque chose que j'ai entreaperçu pendant la présidence de Trump. C'est vraiment la loi du plus fort qui restera la meilleure euh, tant qu'il y aura ce
0: genre de personnes au pouvoir. En plus, on a tendance à l'oublier, parce que c'est la première puissance mondiale, mais les États-Unis, c'est quand même un pays très jeune. Euh, Est-ce que ça, vous avez l'impression aussi que cette jeunesse, ou peut-être cette immaturité, je ne sais pas, se ressent un peu aussi euh, politiquement parlant
2: C'est vrai que j'ai souvent eu cette, cette sensation aussi que les États-Unis étaient dans leur adolescence par rapport à des vieux pays comme les pays européens. Mais ça, alors... Y, c'est vrai que le côté euh, Disney, euh, extravagance, consommation, euh, on a vraiment l'impression d'avoir des ados devant nous, mm. mais, euh, mais même, et même pour la politique, mais ça n'excuse pas tout, parce qu'on euh, a aussi en Europe euh, des, des pays euh, qui ne vont pas bien euh, démocratiquement, euh, qui font n'importe quoi, qui font des retours en arrière, et pourtant euh, l'Europe euh, est vieille, les pays d'Europe sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Donc euh, oui, il y, y a cette excuse où, où ce problème de la jeunesse de ce pays-là, mais il faut aussi reconnaître qu'en deux siècles et demi, ils ont fait euh, dix fois plus que l'Europe, on en avait fait des siècles qui, qui les avaient précédés, donc yes, c'est une réalité, mais à mon avis, c'est qu'une infime partie du, du problème, enfin de la raison pour laquelle on se comprend si peu.
0: Est-ce qu'en France, vous avez observé, vous qui êtes journaliste, une, une trumpisation de la communication politique, des, dans les formulations, dans les stratégies de communication, dans, l, dans les réalités alternatives Est-ce qu'il y a des, des éléments qui, sont, qui ont traversé l'océan et qui sont en peu téléchaînés euh, Oui, honnêtement, je, je,
2: je, je vois ça en France aussi de plus en plus, avec euh, bah, principalement des... Alors, tous, les, tous les politiciens utilisent la langue de bois, et tous les politiciens, un jour ou l'autre, disent une énormité, ça, ça fait partie du jeu. Mais euh, le côté déformation de la réalité ou négation des réalités, euh, notamment scientifiques, oui, ça apparaît de plus en plus, euh, je trouve, à l'extrême gauche en France, mmh. et un peu aussi dans, les parties, euh, dans le parti écologiste, qui souvent euh, place l'idéologie avant les réalités scientifiques. Et, euh, et ça, typiquement, ça donne des, faits, des réalités ou des faits alternatifs, en fait, qui ne correspondent pas à la réalité scientifique telle qu'on la connaît, objective. Et ça, on le voit de plus en plus souvent. Et c'est vrai qu'il euh, y a pas mal d'hommes et de femmes politiques, euh, je trouve, en extrême gauche en ce moment, qui utilisent ce genre de vocabulaire et aussi de simplification euh, de la pensée par la langue pour cliver les gens les uns contre les autres. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que Trump fait, faisait aussi beaucoup, c'est-à-dire qu'au lieu de s'attaquer aux idées, au lieu de s'attaquer aux opinions politiques, en tant qu'opinion politique, il s'attaque aux personnes. Et, euh, et on le voit, bah, ça, on le voit beaucoup... Euh, en, en politique française. Là, j'ai été, le week-end dernier, il y avait la fête de l'UMA, par exemple, et euh, j'ai constaté avec effroi qu'il y avait des gens à la fête de l'UMA qui portaient des t-shirts euh, « on déteste Roussel euh, », et qui le revendiquaient, et qui le tweetaient, et euh, qui est donc, Roussel qui est quand même communiste, donc là, sa place à la fête de l'UMA et qui ne basait en rien cette hostilité sur ses opinions, c'était juste sa personne, et qui désignait la personne de Roussel en tant qu'ennemi à abattre, euh, non pas euh, pour euh, ce qu'il disait, pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. Euh, ça, c'est vraiment très, très trumpien, ça.
0: Bon, On va s'arrêter là, sur cette note <rire> moyennement optimiste. <rire> très positive. Euh, bah, ma tradition dans ce podcast, avec tous mes invités, c'est la carte blanche à la fin de chaque épisode. Donc, Si vous avez une recommandation de livres, de, livre, de films, d'émissions, de, de, d'exposition euh, quoi que ce soit que vous avez envie de partager, pas forcément en rapport avec la traduction ou en rapport avec ce dont on vient de parler. Est-ce que vous voulez quelque chose que vous avez envie de faire découvrir euh...
2: en, en rapport à, avec la traduction, me vient tout de suite euh, le livre d'Olivier Manoni que vous avez, je crois, interviewé avant moi. Hein, le podcast euh, existe déjà, qui s'appelle « Traduire Hitler » et c'est aux éditions de Héloïse Dormezon. Et donc lui, il a, bah, il a traduit, enfin, euh, retraduit « Mein Kampf euh, » qu'on ne présente plus, malheureusement. Et il raconte dans « Traduire Hitler » son expérience... Euh, de traducteur par rapport à ce livre-là, alors le, la traduction euh, telle qu'elle, et puis aussi euh, d'abord l'effet que ça lui a fait, euh, c'est très intéressant parce que euh, quand on traduit quelqu'un, on vit dans sa tête, en fait. On vit dans sa tête pendant le temps où on traduit son œuvre, pendant le temps où on traduit euh, ce qu'il a dit ou ce qu'il a écrit. Alors, euh, pour Olivier Manoni, qui a traduit Mancombe, c'était particulièrement euh, épouvantable, comme vous pouvez vous en douter. Ça laisse pas indemne. je sais qu'on n'en sort pas intact. Euh, alors Olivier, il n'avait pas la chance, chance c'est peut-être un mot un petit peu déplacé, mais disons qu'il avait un matériau euh, qu'on estime être à peu près bouclé, c'est-à-dire que c'est un événement passé euh, il y a longtemps et euh, on a euh, un corpus historique suffisant pour analyser le phénomène et avoir un recul certain, ça n'empêche pas la pénibilité de la chose. Euh, moi quand j'ai traduit Trump, euh, il était président et j'ai aussi vécu dans sa tête le, au moins le temps d'écrire le livre qui m'a pris un peu plus de trois mois. Et c'était assez pénible aussi euh, de faire ça. Et on n'en sort pas indemne non plus. Donc, bon, il y a ce livre-là, d'Olivier Manoni. Et sinon, euh, bah, quelque chose qui n'a rien à voir, je vous ai parlé de Camus une ou deux fois, là, parce que je suis en train de finir une traduction sur, euh, sur Albert Camus et sa relation avec l'Algérie. Et j'ai lu un livre de lui que je n'avais jamais lu encore, qui s'appelle Le Premier Homme, qui est son dernier livre, hein, qu'il n'a pas eu le temps de terminer, puisqu'il est mort dans un accident de voiture. Euh, le Premier Homme, hein, j'ai bien des petits, je ne pas dit le dernier Homme. <rire> Et, euh, et en fait, il raconte son histoire, l'histoire de son enfance, de sa relation avec l'Algérie dans laquelle il a grandi. Alors, à la troisième personne, sous un nom d'emprunt, il ne parle pas de lui, il parle de Jacques Cormery mais il s'agit évidemment d'Albert Camus. Et c'est un livre qui m'a beaucoup touchée par, euh, déjà, son écriture. Camus, c'est souvent un peu âpre, un peu... C'est pas rigolo, quoi. Mais euh, là non plus, c'est pas rigolo, vous allez me dire. Mais il a une écriture touchante, donc on sent qu'il a mis vraiment une part de lui, on sent qu'il a mis beaucoup d'affect. Euh, il parle beaucoup de sa mère, qui était euh, une femme handicapée et qui a vécu euh, sous la, la férule de sa mère à elle, puisqu'elle était veuve très jeune, le père de Camille est mort quand elle avait 6 mois. Et euh, il en parle avec des mots extrêmement touchants, euh, très simples, mais en même temps très affectueux, qui m'ont beaucoup rappelé la façon dont euh, Marcel Pagnol parlait de sa mère, par exemple, ou euh, Romain Garry. Mmh. Et, euh, et c'est un livre qui m'a énormément bouleversée. Donc, comme je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, bah, voilà, c'est ce livre-là dont j'avais envie de vous parler. Le premier homme. Euh, Merci. Merci
0: beaucoup. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En complément, vous pouvez écouter l'épisode avec Olivier Manoni, sorti le 6 juin 2023. Et bien sûr, lire le livre de Bérangère, La langue de Trump, paru en 2019 aux éditions Les Arènes. Vous pouvez également lire ses chroniques des tweets de Trump sur slide.fr. Si vous avez une question, un commentaire ou envie de participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à lostintranslation.lepodcast.com Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.